0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, seu podcast número 1 um sobre saúde e estilo de vida saudável. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje a gente vai falar sobre os seguintes assuntos nesse podcast. O que comer depois de fazer jejum? Né? Como deve ser a sua primeira refeição depois de um jejum prolongado, por exemplo? Fatos chocantes sobre quem deveria ser modelo de saúde nos Estados Unidos? Hum. E outra, estatinas, um dos remédios mais consumidos do mundo aí. Teria benefícios questionáveis e malefícios ainda maiores? Hum, será? Vamos ver. Bom, esse episódio vai ser interessante, eu acho que você vai curtir de saber desses fatos, não tanto inusitados e até é, divertidos, tristes, mas divertidos a gente conhecer um pouco e nosso papel aqui passar para você da forma mais simples possível. Então, Torçou, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos ouvintes.
0: Beleza, por que não a gente começar com uma pergunta da comunidade sobre jejum? A pergunta vem do Fábio Campos Teixeira. Ele fala, boa tarde, venho praticando a dieta para jejum intermitente. Já há alguns meses, os resultados estão sendo, é, sendo empolgantes. Tenho acompanhado os excelentes vídeos do YouTube sobre jejum e observei que o assunto é abordado de forma segura, é clara e objetiva. Porém, não localizei abordagem sobre o que comer após um jejum prolongado. Ele fala de 5 dias, por exemplo. Entendi que devemos excluir os carboidratos que elevam a insulina, porém, a dúvida é se a primeira refeição pós-jejum tenha que ser obrigatoriamente uma alimentação leve. entre aspas frutas, verduras, etc, ou pode ir direto para um espeto corrido comendo apenas carne gorda? Hum, então a pergunta dele, em poucas palavras, quando você faz um jejum intermitente ou até um jejum um pouco mais prolongado, qual deveria ser a sua primeira refeição para quebrar esse jejum? Doutor Souto, quer pegar essa bola aí?
1: Pode ser. Uh, eu acho que a, a, a resposta para isso vai ser uma resposta empírica. Ah, não, não, não vai ser uma uhum. resposta baseada em evidência. Não tem um, um estudo que eu possa citar. Tá? Então, é aquela experiência de quem já fez isso, que eu sei que você, Rodrigo, já fez, eu já fiz. Uhum. Né? E a experiência que a gente tem de consultório. Tá? Uh, a ideia, eu acho, seria de primeiro fazer uma refeição mais leve. Não precisa uhum. nem ser uma refeição completa. Seria, por exemplo, assim... Uh, Uh, come, um, come umas nozes ou come um, um enroladinho de presunto e queijo, uma coisa assim, deixa aquilo sentar no estômago, deixa o, o, a, a, o efeito hormonal dessa alimentação se instalar, diminuindo, por exemplo, os níveis de grelina, que vão estar tá bem altos. Uhum. Né? A grelina é um hormônio associado, quando o estômago está bem vazio, a grelina se eleva, isso tende a provocar fome. Né? Então a grelina ela vai aumentando com o passar das horas e dos dias de jejum. Tá? Então a gente deixa uh, se instalar um pouquinho da, da saciedade dessa alimentação inicial. Eu acho que isso é interessante por quê? porque se o sujeito for, como disse aí o nosso leitor, ouvinte, para um espeto corrido, daqui a pouco uhum. ele vai estar tá com, com muita fome, vai comer mais do que ele uh, deveria comer, vai parar de comer só já quando estiver com a barriga doendo de tanto comer, depois vai se sentir mal. Quer dizer, às vezes é uma coisa... Uh, não precisa ser assim, né? Bom senso. Ah, eu né? acho que a gente pode... É, bom senso. E o Dr. Jason Fung, que uh, é talvez aí, o maior expert né, em, em jejum intermitente, no seu livro sobre o assunto, orienta justamente isso. Né? Ele é. sugere, então, que um jejum mais prolongado seja quebrado, digamos, de uma forma mais suave, com uma, uma pequena pré-alimentação. Antes, ele diz assim que pode ser, inclusive, uma salada. Né? Uma salada, aí espera um tempo. Né? E o que você acha, Rodrigo? Qual é a sua experiência? Oh, exatamente a mesma ideia que você,
0: eu acho, é fazer uma, comer umas folhas ou umas nozes, uma coisa pequena, tipo um snack, logo antes de você almoçar, para realmente estimular todos os sucos gástricos, aí, o sistema hormonal, e depois fazer uma refeição. Mas justamente, se você ficou, principalmente 5 dias sem comer, você vai no espeto corrido e enche o estômago de coisa, né? Depois vai se sentir mal com certeza que o teu corpo não está preparado. É 8 ou 80, né? Melhor ficar mais ou menos no meio aí. E claro, isso assumindo que você fez um jejum muito prolongado. Porque se você fez um jejum intermitente, 16 horas, 18 até 24 horas, eu, eu particularmente não vejo por que fazer nenhuma modificação especial na forma como você, se, você come logo depois desse jejum, porque é um, um jejum mais curto nesse caso, né? Então eu acho que nenhuma necessidade especial precisa ser feita. Então essa observação é, do cuidado especial, seria mais para jejuns mais prolongados na minha opinião, a partir de dois dias como ele falou, cinco dias que é bastante aqui, né?
1: E é, isso aí, de fato, Rodrigo. Então, eu penso, todo mundo, a rigor, se a, a não ser que a pessoa nunca durma, <risos> cada vez hum, que a pessoa é. dorme, ela vai quebrar o jejum. Tanto que o termo, né, em inglês, para café da manhã, é, é breakfast. É break fast, quebrar o jejum. E o termo em português, especialmente em Portugal, se usa, né, é o desjejum. Né? É. Ou seja, quebrar o jejum. Então, uh, 12 horas, por exemplo, uh, deveria ser o, o, o normal de todo mundo. Né? Como eu sempre digo, assim, a pessoa jantou às 20, vai tomar um café às 8. Então, obviamente, não precisa de nenhum cuidado especial para um jejum curto como 12, 16 horas.
0: É, isso aí. Bom, maravilha. Olha só, primeiro é, tópico que eu quero falar aqui é um fato bastante interessante. Né? Um artigo no jornal The Military Times... Tem a, a seguinte manchete. A força militar americana tem um enorme problema com obesidade. E que só está piorando. Veja, em 2001... A quantidade de homens obesos na força militar americana era de 1.3%, agora é de 7.4%, é um aumento de quase 600% em apenas 16 anos. A quantidade de mulheres obesas era de 3.2% e agora é de 10.3%, mais 300% de aumento. Bom, Será que esses militares, né, estão comendo errado e sendo preguiçosos, na verdade? A Nina Tychus, que postou também sobre esse artigo, ela falou, viu, isso que dá a ser preguiçoso, né, o militar preguiçoso tá ficando gordo, será que é esse o problema? Bom, militares vivem em um regime controlado, como a gente sabe, eles comem de acordo com as diretrizes americanas de alimentação e se exercitam rotineiramente e intensamente muitas vezes. Ou seja, os militares deveriam ser os melhores modelos possíveis da estratégia de estilo de vida saudável pregada pelos Estados Unidos. E o que a gente está vendo aqui, é fato, é o exato oposto, né? É um absoluto desastre do que está acontecendo. É mais um prego nesse caixão das diretrizes padrão, padrão é, americanas e, por que não também brasileiras, né? De você consumir alto carboidrato, todos esses grãos integrais, todo esse tipo de coisa, né? Por mais que você se exercite, como a gente vê até os militares, isso não consegue anular o efeito negativo aí causado por, por toda essa alimentação, que leva às Pessoas a ficarem cada vez mais obesas, na é verdade.
1: Esse exemplo aí é muito bom, né? Porque uh, se você acredita que todo o problema da obesidade se resume a uh, você come calorias demais e gasta calorias de menos, o famoso calories in, calories out, né? calorias que entram, calorias que saem, uh, a conclusão necessariamente, como diz o Gary Taubes, é o seguinte: o problema é preguiça e, e gula. É. é comer muito e ser preguiçoso. Poxa vida, como o Rodrigo disse, eles são militares de um exército uh, altamente uh, disciplinado, que é o exército norte-americano, então vai dizer que eles são o que? Indisciplinados? Vai dizer uhum. o quê? que eles são preguiçosos? Né? É. isso é gente que corre todos os dias, que faz um treinamento aí severo, né? e gente que é disciplinada na sua vida, se, eles, se mandam eles fazerem uma determinada coisa, eles fazem, e então a ideia aqui é que justamente eles estão ficando com problema de obesidade, não porque eles não fazem, mas porque eles fazem aquilo que mandam fazer, eles é, realmente devem é estar certo. comendo 60% de carboidratos e um monte de grãos, tá certo? Porque, afinal, mandaram eles fazer Eles vão fazer
0: É, exato, eles deviam, como falei, ser um Um modelo, né, de que a, essa diretriz Essa estratégia funciona Mas isso é. é um modelo perfeito de que não funciona Então, coitado da população, né Que tem que seguir a mesma coisa
1: então, acho que é um, não deixa de ser um chamado experimento natural, né? É aquele no qual uh, ninguém desenhou um estudo, mas assim, naturalmente, pelo tipo de, de, de pessoa que segue essa carreira, pelas demandas que a carreira coloca para eles, eles tendem sim a ser pessoas mais disciplinadas e tendem sim a ser pessoas que praticam bastante atividade física. E a gente vê que o problema, então, não é falta de disciplina e não é falta de exercício.
0: É, exatamente. Então fica aí, fica pulo atrás da orelha, pessoal. Vamos lá. Oh, estatinas. estatinas Já falou sobre esse assunto antes no um podcast Mais de uma vez Estatinas causam mais mal do que bem, será? Tem um artigo novo aí no jornal Express No Reino Unido Que diz o seguinte, a manchete Estatinas podem causar danos musculares Nova tempestade sobre estatinas Acontece enquanto experts discutem os seus benefícios Isso é resultado de uma nova revisão que teve é, Sobre essa questão de estatinas A parte crucial disso tudo <coughs> E nós já falamos quando dissemos mais uma vez sobre isso, sobre satinas, é o seguinte, o doutor John Abramson, que é um especialista em política de saúde na, da, da escola médica de Harvard, reviu, fez uma revisão de um estudo que foi originalmente publicado no jornal americano é, da Sociedade Médica, ele, ele encontrou que 210, é, 217 pacientes precisariam tomar estatina para que se prevenisse um caso de ataque cardíaco não fatal e 313 pessoas teriam que tomar estatinas para que se prevenisse um caso de infarto não fatal. Ele também reportou que pelo menos uma pessoa em cada 21 que toma estatina. sofrem danos musculares, esse efeito colateral, em uma em 204 desenvolve diabetes. Né? Então, olha só, imagine o médico te fazendo a seguinte proposta. Vamos ver o que você vai decidir. O médico fala, eu tenho uma droga fantástica chamada estatina. Tomando ela, você tem 0,4% menos chance de ter um ataque cardíaco não fatal e 0,3% de chance menor de ter um infarto não fatal. De bônus, você tem um risco aumentado de 4,7% de sofrer danos musculares e 0,5% de desenvolver diabetes. Em resumo, você tem um benefício total de 0,7% de diminuição de risco e um aumento de 5,2% de sofrer efeitos colaterais. E aí? Só para tomar isso aí?
1: <risos> então vamos, vamos explicar para o pessoal. Essa é a notícia que foi gerada, a notícia que a imprensa britânica publicou. Mas o estudo é um estudo muito sério, é um estudo que quem é da área da saúde, aí nós vamos deixar o link, é de um site espetacular... Uh, chamado The NNT NNT é Number Necessary to Treat quantas pessoas eu preciso tratar né, para beneficiar uma e ele é um estudo que, 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 que tem então, todas as suas referências além dessas conclusões que o Rodrigo leu tem todo um texto um, um arrasoado tá? uh, e, e a questão é uh, eu estou absolutamente convencido Rodrigo, que, no, que a forma certa de conduzir as coisas deveria ser exatamente como você falou agora ah, porque muitas vezes quando a gente pressiona determinados, uh, vamos dizer médicos que são favoráveis a determinadas intervenções, se a gente chega e diz assim, olha, pessoas de baixo risco para doença cardiovascular. Que, a, a, nós estamos falando aqui, não é em quem está com estente um stent na coronária ou em quem já infartou. Essas são pessoas de alto risco e para essas o uso das estatinas tem um benefício bem maior. Tá? Nós estamos falando para as pessoas de baixo risco, que corresponde a pelo menos 70% de todas as pessoas que estão usando o remédio no mundo atualmente. Quem são essas pessoas? São pessoas que só têm o colesterol um pouco alto. Tá certo? colesterol passou de 200, o médico disse, olha, melhor tomar uma estatina para baixar esse colesterol. Tá? Isso corresponde a 70% das pessoas que usam o remédio. Tá? Pessoas que você coloca na calculadora de risco cardiovascular e o risco é baixo. Uh, nestas pessoas, uh, você pergunta para alguns médicos, eles vão dizer, não, mas tem benefício. Ah, a, a, reduz o risco. Aí você diz, tá, mas a redução do risco é 0,4%. Tá? Uhum. Aí ele diz assim, ah, mas 0,4% são 4 em mil pessoas. Portanto, são 40 em 10 mil pessoas, são 400 em 100 mil pessoas. Tá? Aí eu sempre coloco quando a discussão chega nesse ponto, eu digo, tá, e você diz isso para o paciente... Né? Uhum. diz para ele o seguinte, porque a forma de comunicar isso deveria ser a seguinte, a redução do seu risco pessoal tá? é de 0,4%. Ou seja, 217 pessoas na sua situação teriam que tomar o remédio para que uma delas tenha o benefício de evitar um ataque cardíaco não fatal. É. Tá? Porque veja bem, a gente não reduz a chance de morrer. Em pessoas de baixo risco. Os estudos uhum. não mostraram que reduz mortalidade. Eles mostraram que reduz o risco de eventos não fatais. E mesmo assim, um em cada 217 pessoas. E aí a gente completaria. Mas eu acho que você deve tomar o remédio mesmo assim, para melhorar a estatística de saúde do IBGE, do governo. <risos> tá? Por quê? Porque eu... em um milhão de pessoas, nós talvez uh, melhoremos uh, 4 mil pessoas. Tá certo? Uhum. Então a pessoa tem que ter o direito de saber os números e saber se ela quer fazer um sacrifício pessoal de tomar o remédio pelo resto da vida, correr o risco dos efeitos colaterais, sendo que ela tem apenas uma chance em 217 de ser ela a sorteada para não ter esse infarto não fatal. Mas ela tem uma chance em 21 de ser a sorteada para ter dano muscular. E ela tem uma é. chance em 204 de ser sorteada para desenvolver um diabetes de graça, que ela não desenvolveria se não estivesse tomando a droga. Ah, é, então, é. é assim que a gente tem que colocar. A gente tem que ser honesto. Ah, então, uh, me, me perguntaram num, num evento... Uh, onde eu dei uma palestra em volta redonda, e aí uma colega cardiologista que estava assistindo a palestra levantou a mão depois na hora das perguntas e colocou o que, que eu achava das estatinas, e eu respondi exatamente isso, Rodrigo, olha, eu acho que a gente tem que ser honesto e fornecer os números absolutos, não risco relativo, porque risco, é, relativo, é, claro. é desonest... risco relativo é picaretagem, é desonestidade risco relativo é assim, ó, a pessoa tinha uh, 0,8 de risco, agora ela tem 0,4 então ela reduziu em 50% a sua chance, é. É, isso é picaretagem porque a pessoa acha que uma redução de 50% é assim uh, ela, ela tinha 100% de chance de, ter um, um, de morrer daqui a um ano, agora ela só tem 50%, ela é. imagina na cabeça é. dela que 50% é isso, e uhum. quando na realidade o correto é dizer, olha, reduziu em 0,4 e ainda por cima colocar para ela 0,4 significa 1 um em 217. Tá? É, então, uh -huh. se a gente for honesto e colocar desta forma para o paciente, mas o paciente for tão apavorado com a perspectiva de um, um evento cardíaco, por quê? Porque o seu pai, porque a sua esposa teve um evento cardíaco, ele está traumatizado, ele vai dizer, olha, não, mesmo sendo 1 um para 200, eu quero tomar. Ah, eu acho que está certo, mas a gente é. tem que ser honesto e... Vou dizer, Rodrigo, a maioria das pessoas não comunica com honestidade estes números para os pacientes.
0: Não, concordo plenamente, eu entendo, acreditar também. E o pior é que essa pequena diferença... Bom, o próprio Dr. John Emerson falou o seguinte, de Harvard. Para esses pacientes com baixo risco, existe uma pequena redução estatisticamente significante no risco de doença cardíaca e infarto, que é esses números que a gente acabou de falar. Mas ele continua, mas essa diferença pode não ser clinicamente significante. E esse estudo mostra que não existe aumento de longevidade. Ou seja, essa diferença de 0,4% de, de potencial benefício é muito discutível se ela existe né, por si só.
1: Para mim, tá? eu, eu que estou aqui falando, tá? uma diferença de 0,4% para mim é absolutamente irrelevante do ponto de vista clínico. Eu jamais tomaria uma medicação se me dessem estes números. Ok? A, isso é a minha opinião. Mas eu concordo, acho que o paciente deve fazer parte da, da, da chamada da tomada de decisão. A gente já falou isso num outro podcast, é. hoje em dia se usa esse termo, né? chama-se decisão compartilhada quer uhum. dizer, nós já saímos da época uh, impositiva da medicina, onde o médico era uma figura de autoridade que dizia assim, Rodrigo você tem que tomar esse remédio, aí o Rodrigo pergunta, mas por quê? Eu digo assim, tem que tomar porque eu tô mandando, eu sou o médico, eu sei eu estudei para isso, e, então assim, isso não existe mais, tá? Se, se você vai num médico e ele tem este tipo de atitude, você tem todo o direito de procurar a segunda opinião, porque isso ah, aí, é. nenhuma entidade médica, nenhum curso de ética médica, nenhuma faculdade de medicina ensina mais, hoje em dia, no século XXI, os médicos a terem esse tipo de comportamento. Hoje em dia, a palavra de ordem é decisão compartilhada, ou seja, você informa o paciente dos riscos e benefícios, ele vai pegar isso, misturar com os seus valores pessoais e ajudar você a decidir se é melhor ou não ele seguir esse rumo de tratamento, sabendo dos yeah. riscos e sabendo dos benefícios. Essa é a forma que a gente deve conduzir a medicina atualmente. Então, eu acho que todo paciente deve saber sempre esse númerozinho NNT, Number Necessary to Treat, ou seja, o número uhum. de pessoas que a gente precisa tratar para que uma se beneficie. E acho que muitas pessoas estão tomando remédio porque imaginam que o benefício é muito grande, quando na realidade o benefício é da ordem desse aí, 0,5%.
0: É, e você falou do, dos médicos, eu acho que a, até a, a própria palavra doctor em inglês vem do, do grego, que significa é, ensinar. É informar e ensinar. Então hoje em dia a gente vê os médicos fazendo o oposto disso, é colocando goela abaixo, que tem aqui a prescrição, tá? Tchau, toma isso aí. Né? Não informando o paciente, não ensinando o paciente como é que ele pode viver uma vida melhor, ou informando as decisões que ele, as opções que ele tem na mesa. Né? Estatinas são a, é a droga mais é, prescrita no Reino Unido e é tomada rotineiramente por 12 milhões de pacientes, que é um em cada quatro adultos no Reino Unido toma estatina. E outros estudos isso é informação nesse artigo, vou colocar o link depois na referência, outros é, estudos mostram que um, até uma, não, até seis pessoas em 10, até seis em 10 pessoas sofrem efeitos colaterais de estatinas, né, que foram, é, que é relacionado aí à impotência, é... É, dores musculares, é, problemas mentais, fadiga e diabetes. Né? Então, falando de 1 em cada 21 para ter danos né, musculares, até de 6 em cada 10 sofrem efeitos colaterais de satina para uma chance de talvez ter 0,4% de benefício. Né? Que é, Quando visto dessa forma, é bem interessante, né? porque a gente discutiu somente um efeito colateral né? e todos os outros. Será né? que vale menos pena ainda, né?
1: Yeah. Você falou uma coisa importante, Rodrigo, que eu acho que vale salientar para as pessoas. A, a, a diferença uh, entre uma coisa estatisticamente significativa e uma coisa clinicamente significativa. Porque estatisticamente significativo representa apenas o seguinte conceito. De que aquela diferença que eu encontrei entre o grupo que tomou o remédio e o grupo que tomou o placebo, que aquela diferença tem uma chance muito pequena de se dever ao acaso. Tá? Então eu tenho 95% de chance de que essa diferença encontrada entre os grupos seja uma diferença real, seja por causa do remédio. Agora, a diferença, embora estatisticamente significativa, se ela for uma diferença ínfima, como é o caso, é. ela não é clinicamente significativa. Tá? E qual é a questão? Os laboratórios científicos, uh, eles sabem que muitas vezes os médicos, as pessoas, enfim, não tem clareza da diferença dessas coisas, do que é uma coisa clinicamente importante e do que é uma coisa estatisticamente importante. E, é, e não é difícil a gente conseguir uma diferença estatisticamente significativa desde que a gente tenha muito dinheiro. Como é que a gente faz isso? Faz um estudo muito, muito, muito grande, tá? se eu conseguir recrutar 25, 30 mil pacientes para o meu estudo científico, eu consigo mostrar diferença estatística, mesmo que seja numa... Vamos imaginar um remédio para pressão, tá? Um remédio para pressão que reduz a pressão sanguínea em 2 milímetros tá? de mercúrio. Então, uhum. a pessoa tinha uma pressão de 12 por 8, 120 por 80, né? Agora ela vai ficar com 118 por 78, é uma coisa clinicamente significativa isso? É claro que não. né? Tá? De, de 120 para 118 não muda nada. Tá? É. Mas se eu tiver 100 mil pacientes no meu estudo, eu consigo provar que esse remédio com certeza baixa 2 milímetros de mercúrio. Então é estatisticamente significativo. Essa redução de 2 milímetros de mercúrio, ela é por causa do remédio mesmo, não é o acaso. Tá, mas e daí? O que, que importa? Entendeu? Quem uhum. se importa com 2 milímetros de mercúrio? Então é isso que a gente quer passar para quem está nos ouvindo, que uh, nem sempre quando um estudo mostra uma melhora estatisticamente significativa, uhum. Isso é importante de fato na sua vida, tem que ver se é uma melhora grande, quer dizer, e reduzir em 0,4% a chance de ter um evento cardíaco não fatal, as custas de aumentar em quase 5% o risco de ter efeitos colaterais, na minha forma de ver, José Carlos Souto, na minha forma de ver, não é clinicamente significativo, é clinicamente um absurdo. Ah,
0: exatamente, assina embaixo, tem a exata mesma, mesma opinião. Tem mais algumas informações para compartilhar sobre esse mesmo artigo. Eles falam o seguinte: o novo estudo revisou resultados de 22 dos maiores estudos sobre estatinas, todos com exceção de um só. Né, foram patrocinados pela indústria farmacêutica. Agora, interessante é o seguinte, o acesso aos dados originais desses estudos patrocinados ele é proibido por causa de confidência comercial. Aí o doutor, é o Sir Richard Thompson, aqui, que é um presidente prévio do Royal College of Physicians, ele, ele pede por uma revisão independente, né? independente de estatinas, insistindo que a decisão final do uso deve ser feita pelas pessoas, por pessoas com nenhum vínculo, né? sem vínculo nenhum financeiro ou conflito de interesse científico. E para fechar com chave de ouro, depois disso, tudo que a gente falou aqui, olha só, um porta-voz da agência regulatória de saúde e medicamentos vem e diz o seguinte... Os benefícios das estatinas estão bem estabelecidos e considerados é, e considerados gerarem mais benefícios do que efeitos colaterais na maioria dos pacientes. Doutor Soto, que tipo de dissonância que esse cara tem?
1: Uh, eu, eu vou fazer uma analogia uh, para as pessoas entenderem essa, essa, esse problema de por que, que o... Uh, por que, que é grave o fato de não se ter acesso aos dados primários desses estudos uh, promovidos pela indústria bom, primeiro o seguinte, já foi feita uma revisão sistemática comparando se nós pegarmos só os estudos patrocinados pela indústria e se nós pegarmos só os estudos <risos> que <risos> têm patrocínio público de estatinas e imagina qual foi o resultado Rodrigo, os que tinham <risos> verbas públicas não mostraram Uh, praticamente nenhum benefício em pacientes de baixo risco, tá? Estou falando sempre em pacientes de baixo risco, tá, pessoal? Não estou falando no, no na pessoa que infartou mês passado. Tá? Uh, enquanto que os que eram patrocinados pela indústria mostravam um benefício pequeno, como esse que nós estamos falando aqui, mas mostravam. Tá? Mas vamos imaginar o seguinte: imagina que uh, houve eleições, tá? Uh, e que o resultado das eleições deu, deu muito próximo, com uma diferença de 0,5% entre um candidato e outro. Tá? E aí os candidatos pedissem então à justiça eleitoral que se fizesse uma recontagem dos votos. Tá? E a justiça eleitoral dissesse, não, é segredo e é proibido fazer recontagem dos votos. Ninguém pode ver, ninguém pode olhar voto nenhum, nem nenhuma urna eletrônica, nem coisa nenhuma. A gente ia é desconfiar é, é. Tá certo? É. Então, assim, uh, basicamente o que o, o, o está acontecendo é que esses grandes estudos que foram promovidos pela indústria farmacêutica, a indústria alega que, esses que, que todo o conhecimento, o banco de dados gerado por esses estudos é segredo industrial. Uhum. Tá? É como se fosse o segredo da, da, da fórmula da Coca-Cola. Okay? Uhum. Então uh, ninguém pode olhar. Você só tem que acreditar em nós que os resultados são esses.
0: É. <risos> uh, <risos> Exatamente. Uh,
1: e vamos combinar que eles têm alguns <coughs> motivos, ok? Para. Alguns. <risos> uh, Para enviesarem esses dados. E assim, se isso parece uma coisa de teoria de conspiração, vou contar uma historinha rápida aqui. Uh, uh, Manda. Lembra da época que deu uma uh, epidemia do, uh, da gripe H1N1? Ah, tá? é. uh, e aí se falava só nisso e realmente tinha gente morrendo uh, e, e as pessoas estavam usando um remédio chamado Tamiflu. Tá? E o uhum. Tamiflu era um remédio que uh, não tinha para todo mundo, então estava sendo racionado para ser usado só por aquelas pessoas que tivessem realmente uma suspeita de ter essa gripe H1N1. Tá? Uh, o, quem produz esse remédio é a Roche. Tá? Uhum. E a Roche conduziu vários estudos. Tá? E adivinha, os dados dos estudos eram propriedade industrial da Roche. Uhum. Tá? Foram conduzidos uh, estudos pela Cochrane, essa instituição, que uh, faz revisões sistemáticas independentes, que não recebe uhum. dinheiro da indústria. E a Cochrane chegou à conclusão que uh, uh, parecia praticamente não haver benefício do uso do Tamiflu ou não. O benefício uhum. parecia muito pequeno, parecia muito menor do que uh, a, a, um, um grande estudo feito pela Roche sugeria. Tá? Uhum. E eles começaram a exigir Uh, que a Cochrane uh, desculpa, a Cochrane começou a exigir que a Roche fornecesse os dados e a Roche se negou e houve uma troca de cartas e e-mails e o pessoal da Cochrane resolveu fazer uma coisa sensacional, publicou as cartas, tanto as, as uh. enviadas como as respostas no British Medical Journal uh -huh. uh, e, e isso provocou muito, muito ressentimento muita raiva das pessoas quando isso veio a público e depois de olha, acho que levou alguns anos essa história, a Roche finalmente liberou os dados e uma reanálise independente dos dados mostrou que, na maioria dos casos, uh, o Tamiflu não era melhor do que o placebo.
0: Ah, ah olha só. Uhum. Então,
1: quer dizer, não é teoria de conspiração isso aí. De fato, Uh, é necessário que haja uh, que se, uh, uh, vamos dizer que o maior número de cientistas independentes, instituições de pesquisa independentes, tenha acesso aos dados e possa ver esses dados de forma crítica. É importante Sim. haver uma democratização disso e, e dados que são extraídos de pacientes voluntários que contribuem com a sua vida na realização desses estudos ficam sendo Uh, propriedade privada das empresas, sim eu legalmente elas têm esse direito porque elas pagaram pelo estudo, mas eticamente é uma coisa muito questionável né? ah, especialmente quando a gente vê exemplos como esse que aconteceu com o Tamiflu, nos quais a Rocha acabou tendo que pedir desculpas né?
0: uhum. é isso que eu ia dizer e, e a, a, a pulga que fica atrás da da gente é o seguinte, e os outros remédios, né pessoal? E as outras centenas de remédios que a população toma rotineiramente e que não recebem atenção como essa das estatinas ou do Tamiflu, né? Quem nos promete que nós não estamos causando mais malefícios do que benefícios ao corpo no curto e no longo prazo? Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Agora, é... doutor Souto, você como médico sabe que eu acho que as pessoas, dada a opção, tipicamente elas prefeririam não tomar remédio que tomar, não é verdade?
1: Olha, a, pelo menos a minha experiência de consultório é essa. Quando eu pergunto, a, é muito interessante, Rodrigo, depende da forma que o médico coloca. Uhum. Né? Se, você, se você disser, assim, analisa os exames da pessoa e tal, diz, olha, acho que você é bom você tomar esse remédio aqui. A pessoa vai dizer, ah, tá, tá bem. Agora, se você coloca... De outra forma, olha, dada essa sua situação, nós poderíamos usar uma medicação, mas provavelmente nós podemos obter o mesmo efeito uh, se você perder uns 5, 6 quilos. Né? E existe uma forma de fazer isso, não é difícil, não vai precisar passar fome. A grande maioria diz assim, ah não, eu, eu prefiro não tomar remédio. Né? Então depende muito de como a coisa uh, é colocada, sabe?
0: Pois é, mas é aquela questão que a gente estava falando, dessa né? decisão conjunta. Eu não sei é a minha impressão, mas é, eu ac acredito que no, no sistema, pelo menos no sistema público, ou no dia a dia dos médicos, até por eles não terem muito tempo com os pacientes, eu não acho que exista muito essa conversa, não sei o que, que você acha. É,
1: não existe, mas a, até porque uh, a, a ênfase nisso, eu acho que na formação do médico é, é muito pouca. Uh, eu, eu sempre... Explico para as pessoas que o um congresso de, de cardiologia ou de endocrinologia não é focado uh, em, em estilo de vida. O pouco que se fala sobre estilo de vida é mais ou menos como um, um disclaimer, assim, para não dizer que não falei no assunto. Né? Então a pessoa bota lá um slides assim, olha, uh, no manejo do diabetes, a alimentação e a atividade física são muito importantes. Próximo slide, hum. bom, é o próximo slide, começa a entrar em mecanismos em remédios certo, e remédios e tal. Né? Então a coisa ela é tocada mais como assim, tal, tá, não vamos para não dizer que não falei no assunto. Não é, hum. não é a ênfase, não é o tópico principal. Né? Então o, o sujeito passa anos aprendendo na, na escola, na faculdade, basicamente mecanismos e medicamentos e procedimentos. Hum. Né? Depois ele sai de lá, passa a frequentar o, a educação médica continuada, os congressos os Sim. cursos, onde basicamente é mecanismos, medicamentos uh, e, e procedimentos tá? uh, ele, ele, isso, isso passa a ser o paradigma né? então eu, eu, eu acho que teria o, o, o ensino vai ter que mudar muito acho que nós temos um chão muito longo pela frente
0: é, com certeza a Essa... graça é, é bom ver também que muita gente já está mudando, né? Alguns médicos já, decidem já mudar isso por si só e acabam inspirando as pessoas também. Então já existe alternativas, existem gente que estão tá mudando positivamente tudo isso. Então é bacana. A gente só espera catabolizar, é, ou melhor, catalisar uhum. esse processo, né? acelerando um pouco ou incentivando as pessoas a fazerem isso de forma mais aberta. Bom, maravilha, doutor Souto. Acho que esse episódio ficou completo, ficou bacana, uns assuntos interessantes, e a gente, como sempre, se vai, vai te falar novamente no próximo episódio semana que vem. Então, por agora, agradeço pelo teu tempo e a gente se fala.
1: Beleza, obrigado e até semana que vem.